0: Hej, och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värda för podden heter
1: Karin Rådberg
0: och jag heter Marcus Brunfeldt. Och vad arbetar du som Karin?
1: Men jag är projekt- och utvecklingsledare. Och vad gör du Marcus?
0: Jag är biträdande grundskolechef. Och idag har vi med oss läraren, specialpedagogen, skolutvecklaren och författaren Helena Vallberg i Skolprat. Varmt välkommen Helena. Hur mår du idag?
2: Tack så mycket. Jättekul att få prata skola med er igen. Jo, men jag mår bra. Solen skiner. Hur mår ni?
1: Ja, men det mår också jättebra. Det var någon som sa i morse att det här är nog sista liksom, höstklämmen och då kände jag mig ledsen så tänkte jag, jag ska vara glad för att ändå solen skiner idag.
0: Ja, jag mår också bra. Det är skönt att vara gång på riktigt tycker jag också, även med jobbet så att, det känns bara härligt. Bra.
1: Och det är ju andra gången som du är med i skolprat minst du vad vi pratade om förra
2: gången du var med? Det gör jag faktiskt. Det var, då pratade vi om lektionsdesign. Jag såg lite grann på de frågor som vi pratade om då att då stod vi mitt uppe i pandemi. Också, att det var väldigt mycket kopplingar till lektionsdesign och distansundervisning.
1: Precis. När vi stod inför det där som vi sen klarade av. Det är ju helt fantastiskt att tänka tillbaka så.
2: Vi klarade av det bra också. Ja,
1: oh, verkligen. Och har lärt oss jättemycket, tänker jag.
2: Ja, men verkligen. Trots alla domedagsprofetier. Jag har lite kontakter med folk i Storbritannien och läser tidningar och sånt därifrån. Och där har de ju fler elever som har klarat liksom godkända resultat och kan gå vidare till högskola och universitet. Och där hyllar man lärarna. och vad duktiga ni har varit. Men här så säger man om det blir bättre resultat att då att glädje glädjebetyg, det där tyckte jag var så himla jag blev lite frustrerad över det för jag tror faktiskt att lärare har, många lärare har sagt det till mig också, har tvingats vara ännu mer kreativa och har blivit bättre på den här allsidiga bedömningen och har ja, men, gått utanför gränserna liksom på ett annat sätt Ja
0: för det med Glädjebetyg är ju oftast en ganska ogrundad kritik rätt upp och ner det är det som slängs till höger och vänster lite olyckligt faktiskt och det det är lite nedvärderande mot lärarkåren.
2: Mycket nedvärderande.
1: Och jag tänker verkligen för de frågor som vi bollade mycket. Det var ju just hur vi skulle få till bedömningen. Det var ju en sån fråga som man verkligen brottades med. Hur ska jag kunna bedöma elevernas kunskaper på distans? Och när man brottas med en fråga som ett kollektiv- det är då man kommer framåt, tänker jag. Så, så, så det är klart att det har blivit en större allsidighet i de bedömningar som görs. Man tvingades ju till det.
0: Jag tror också att det är få som förstår hur seriöst skolorna jobbar med både allsidighet och likvärdighet och rättssäkerhet när det gäller betyg och bedömning. Så det blir lite, lite olycklig diskussion att den landar där allt för ofta skulle jag säga.
1: Ja, det tycker jag också. Idag så har ju vi bett dig att vara med. För att djupduka i ämnet återkoppling. Och du skrev ju nyligen en bok som heter Återkoppling, Stöd, Stimulans och Lust att lära. Hur kom det sig att du skrev just den boken?
2: Alltså jag skrev ju den boken 2015 egentligen. Så att, för, och det var en uppföljare till eh, boken om formativ bedömning som kom 2013. Då var det ett kapitel i boken om formativ bedömning som handlade om återkoppling. När man skriver så är det ju väldigt mycket Killing Darlings. Och jag kunde inte. När det gällde återkoppling så kände jag bara att det här växte. Det är ju ett fantastiskt verktyg. Det är gratis. Vi har med oss det hela tiden. Det är enormt effektivt. Så då tänkte jag att jag måste ha en bok om det också. Så att den här boken som då hette återkoppling, återkoppling för utveckling tror jag att den hette. Och när den tog slut på förlaget så var vi ganska överens om att nej, den förtjänar en, en återuppväckelse. Liksom. För det har kommit ny forskning, vi har gjort nya erfarenheter och eh, den har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker att det här är superviktigt. Så att den här nya boken är inte superny utan det är faktiskt en revidering av en Äldrebok, men ändå ganska ny.
1: Ja men då förstår jag. Och jag vet att så många skolor läser den här boken. Eller så många lärare i skolor läser och pratar om återkoppling. Också lektionsdesign men återkopplingsboken har verkligen tagits emot väldigt varmt av många lärare vet jag.
2: Ja vad roligt. Och jag, för jag tänker att relationen till lektionsdesign är att och det är därför den har fått ett nytt omslag också så att den liknar lektionsdesign och det är naturligtvis smart från förlagets sida. Men det är också för att de hänger lite ihop, att lektionsdesign är liksom strukturen, designen och återkopplingen är det som händer i varje minut inne i klassrummet. Så att det är ju liksom den här kommunikationsförmågan som man utvecklar som lärare som man aldrig blir klar med.
0: Just begreppet återkoppling, det kanske är det vanligaste i skolan idag och inte minst det här samtalet. Då. Finns det någon, liksom någon, någon tydlig definition av det begreppet?
2: Nej, alltså, jag skriver i boken att när man pratar om feedback så pratar man om feed som näring. Och det tycker jag är ganska fint att det är någonting som ger näring tillbaka som, som när tankarna. Så jag tycker att det är någonting som ger näring till tankar om hur någonting har varit och vad som behövs för nästa steg. Och för mig är det jätteviktigt att återkoppling, då tänker jag på ordet koppling, att man kopplar fram och tillbaka så att det inte är en envägskommunikation utan att det är en dialog och ett språk. Som man, som man för mellan varandra. Någonting som man gör både medvetet men också som vi gör hela tiden när vi inte tänker på det.
0: För det finns ju fler begrepp som vi använder i liknande sammanhang. Det här med, som du sa, det är feedback, det är respons som ofta används. Feed forward, det är bedömning, informell bedömning och formell bedömning. Alltså är, är det egentligen samma sak fast det är lite olika nyanser av det?
2: Ja, alltså mitt val av ordet återkoppling var ju för att liksom ha ett ord som sammanfattar att jag menar att det är en kultur och, ett språk och en dialog. Men för problemet, vi, vi svänger oss ganska mycket med ord och begrepp i skolan. Och det, det är ett problem att vi tror att vi pratar om samma saker men det kanske vi inte alls gör. Det händer ganska ofta att vi använder ord och begrepp som, som vi tror att vi tänker samma. Mm. Så att jag, jag hoppas att vi med återkoppling menar att vi tar tillvara den information vi får- i undervisning och i skolan och använder den för att göra saker och ting ännu bättre. Och det är det jag har landat i i alla fall. Jag kanske kommer på något annat imorgon. I,
0: i, I styrdokumenten och i läroplanen står det beskrivet under avsnittet om bedömning och betyg- att skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier- och utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna prestationerna och förutsättningarna. Vad kan det här innebära, tänker du, för, för både för elever
2: och lärare i praktiken? Alltså det innebär ju ett jättestort ansvar, tänker jag. Det första jag tänker på. Ja. För det är ganska stora ord. Men man kan koka ner dem också. Det här handlar ju om att vi är en målrelaterad verksamhet. Men vi är inte särskilt bra på att formulera mål tycker jag. Och det är ett bekymmer i sammanhanget. Men det det innebär, eller det det inte innebär, det är att elever ska ha den här förmågan. Det innebär det här inte. Men det möter jag ibland att det finns en frustration och den har jag själv varit med om att känna att elever... Inte tar ansvaret, inte kan bedöma sina resultat, inte förstår skillnaden mellan vad de är och vad man önskar. Och och då tänker jag att om det uppfattas som ett problem för lärare i deras undervisning och för skolor att få till goda resultat, då har vi ett bekymmer. För det här glappet är ju superviktigt. Glappet mellan elevers förståelse för vad är eget ansvar, vad, vad ska jag kunna Och det vi tänker är adekvat och riktigt och höga förväntningar. Det är ju det här glappet vi behöver jobba med. Men jag tror att nyckelordet är förståelse för kvalitet. Att lärare måste beskriva kvalitet och visa kvalitet så att eleverna förstår det. Och inte bara säga att nu ska du skriva en uppgift eller skriva en uppsats eller vad det kan vara för någonting. Eller du ska genomföra en redovisning. Det är inte mål. Det är ett slags mål. Det är ett få gjort mål. Liksom. Men det är ett mål som ska leda till lärandemålet. Och, det, och där tycker jag att vi har ett litet bekymmer.
0: En ökad medvetenhet är vi efterlyser alltså. Ja. Från görandet lite mer till lärandet kanske.
2: Ja. Och det är många lärare som håller med mig om det. Men jag, och jag tror att man måste få tid som lärare och ta sig tid som lärare att få sätta sig ner och prata om vad kan då en elev som kan det här?
1: Ja, för det är ju väldigt stort ansvar att tro att elever utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat.
0: Ja, men det beror också på vilka krav vi ställer va? Var vi startar ja. någonstans och vad vi ska?
1: Ja, men precis. Och vad som skiljer en bedömning från en annan, det verkar vara jättesvårt för många att förstå. Kanske för att man inte jobbar med rika exempel eller konkretiseringar eller mallar eller, eller, eller så. Det skulle kunna vara ett sätt kanske.
0: Och hur man anpassar det efter om man är 10 år eller tolv eller femton eller sjutton. Det, det händer ju mycket där.
1: Ja det händer jättemycket. Du skriver i din bok också om återkoppling utifrån tre faser i lärandet. Det här har jag fastnat lite för. I gångsättningsfasen, under arbeten och arbetsområdet är färdigt. Att vi behöver återkoppla på olika sätt. Och jag tänker att vi måste återkoppla på olika sätt utifrån vem eleven är också såklart. Det blir väldigt individuellt. Men kan du ge exempel på hur återkoppling skulle kunna skilja sig åt i de här faserna?
2: Ja, jag gillar ju faser. <laughs> För jag tycker att det är ett komplext arbete eller yrke att vara lärare. Så att vi behöver ha lite så här som vi kan hänga upp oss på ledstänger och strukturer. Och då tycker jag att faser ändå, det har hjälpt mig i alla fall. Och jag jag tänker också på att återkopplingen behöver se lite olika ut då när man sätter igång. Då måste vi ju ännu mer rikta in oss på ansvarstagandet. Hur ser det ut för att kunna ta ansvar för det här arbetet? Vad behöver du tänka på? Och då, då tänker jag på det här metakognitiva helt enkelt. Hur tänker du om ditt tänkande? Vad, vad, vad känner du inför uppgifterna? Alltså vi också tänker på att motivation består av tre delar. Det är tankekänsla och handling. Men vi, vi ser handlingen så det är den vi reagerar på om den brister eller om den finns där. Men om vi i första skedet kan återkoppla så att eleverna tvingas sätta ord på... Vad de tänker om uppgiften, om kvaliteter, hur de känner inför det. Då kan vi också styra handlingen lite mer. Liksom. Så, att, så tänker jag att i första skedet handlar om att verkligen visa kvalitet. Mm. Hur, hur kan det se ut när det är klart? Alltså, då är vi inne på explicit undervisning också. Och eh, varför gör vi det här? Och vad är det för kvaliteter som efterfrågas? Och hur kan man jobba med det? Ägna mycket tid åt det.
1: Så det är viktigt i gångsättningsfasen och så tänker vi nu har det gått en liten stund och eleven har kommit. Ja men halvvägs in kanske eller något sånt. B- vad blir viktigt då att återkoppla på?
2: Ja men då är det ju att se skillnaden mellan den egna prestationen och önskat läge. Och det blir ju lättare om man har ägnat tid åt den här första fasen. För då ska det inte bli en överraskning. Det kan det ju bli ändå. Vi fattar ju också det är människor i utveckling vi har att göra med men... Men att man, som en lärare förklarade för mig att han hade gett eleverna uppgiften, de hade pratat om kvalitet och allt det där. Och så, så hade de börjat svara på frågor och så skulle de gå igenom de här frågorna. Och frågorna var ganska mediokra, tyckte han. Det var inte särskilt bra kvalitet. Och då använde han dem som återkoppling som han kunde återkoppla på- så han sa så här, ah det här, okej okay, men nu förstår jag att jag har missat att förklara ännu mer om den här kvaliteten som jag är ute efter. Och så hade han gjort egna exempel också som de kunde jämföra med så att de verkligen extremt explicit tydligt kunde jämföra sin egen svarsprestation och det som han liksom var ute efter. Det är ett exempel på hur man återkopplar när man är igång men också kring det här med uthållighet för att vi, vi måste också förstå att motivation är ju inte något konstant. Det kommer och går och det är en process. Den är lika krokig som alla andra pilar är liksom, i, i utveckling. Så att vi kan också återkoppla. Och när jag säger återkoppla då menar jag ganska ofta inser jag, att man ställer frågor.
1: Mm. Ställer frågor, vill veta mer liksom, och få den man man jobbar med att fundera.
2: Ja, vad tänker du nu om arbetet? Hur känns det nu? Vilken fas är du i nu? Eh, hur många hinder har du stött på alltså att normalisera och avdramatisera lite grann också det här? För elever i utveckling tror ju att den här pilen är rak. Alltså. Att man får en uppgift och sen antingen så kan man eller inte genomföra den.
1: Ja, det
0: där vet jag, att mina lärare jobbar mycket med gång till när vi jobbar med formativ bedömning. De, jag tror att det är ett helt år med att jobba med kvaliteten på frågorna just. För att få till dem. Att, jag, jag skulle säga att det var den stora skillnaden mot hur det var innan. Hur de fick till och medvetet jobbade med, med, med just den typen av frågor faktiskt. Och det, det var, ja, var nytt i det arbetet
2: ja, Det där är jätteviktigt att du säger att, det, att de såg att det gav resultat också. För vi måste ju också jobba med lärares motivation. Och ibland så tror vi lärare att om det är stora utmaningar så behövs det stora insatser. Men så behöver det ju inte alls vara. Det kan ju vara väldigt små insatser att jag bara ändrar på hur jag frågar en viss grej.
1: Men det är jätteintressant. Och sen så kommer vi nu till det här som jag själv har blivit utsatt för när jag själv gick i skolan, återkoppling. När arbetsområdet är färdigt, jättefin berättelse, G+. Det var liksom ettan på gymnasiet och det var ju ett nytt betygssystem. Så jag tänkte, G+, inte så dåligt. Och det var en jättefin berättelse och så var jag nöjd. Och sen, sen såg jag när jag pluggade till läraren att aha, man kunde kanske förvänta sig lite mer än, ett, än, ett, än den kommentaren. Så, så hur ska vi återkoppla när arbetsområdet är färdigt?
2: Alltså man har återkopplat i tre faser då, som jag tänker... Då är det ju egentligen ingen överraskning där på slutet. Men jag tror också att vi måste hela tiden prata om syfte. Det, tä- det tänker jag mer och mer när det gäller skola över lag. Liksom. Vad är syftet med det vi håller på med? Så vad är syftet med återkopplingen i slutet? Ja, det kan ju för vissa elever vara att man helt enkelt sammanfattar. För att se mönstret och få ihop det hela. Knyta ihop sänken. Och ibland kan det också vara att... Eh, man sammanfattar och, och man uttrycker vad man ska tänka på framåt. Men vad var det som var en fin berättelse? Liksom? alltså Den återkopplingen tänker jag egentligen är underarbetet. Att det här är fina delar i din berättelse. Jag gillar att du har så varierat ordförråd. Jag gillar att du har gjort en bra styckindelning. Jag gillar din titel och din rubrik. Alltså lite sådana där saker typiska kvalitetsaspekter då som jag kallar det. Men när det är slut sen då är det ju mer att sammanfatta och befästa. Vad har du lärt dig här nu? Vad har vi förstått? Vad var det nu vi var ute efter? Vad tar vi med oss till nästa? Ibland också för att se vad saknas fortfarande.
1: Precis. Men
0: det handlar väl också om att rama in, rama in processen på något sätt.
1: Exakt. Jag tänker det. Mycket av den återkoppling som ges kommer lite alltså i slutet av ett arbetsområde, det kan jag fortfarande idag, även om det inte alls är som G+, jättefin berättelseexemplet, så kan jag ändå så uppleva att vi tenderar att hamna där på grund av tid, kan jag höra många lärare säga. Så en annan fråga blir då, hur kan lärare bli vassare på den här återkopplingen under arbetets gång? Hur kan man till exempel när man planerar för sitt arbetsområde, kan man tänka någonting där? Eller hur får man in det?
2: Framförallt så tror jag att det handlar om att våga. För jag möter många lärare som är lite osäkra på vad får man göra och vad får man inte göra. Jag har till och med suttit med lärare som säger att jag ser att eleven kan men det står ju inte i den här digitala matrisen. Så vad vad är min roll här? Och det tycker jag är väldigt... Tråkigt förstås, väldigt sorgligt för vår yrkeskompetens och professionalitet och allting. Så våga, våga göra anteckningar under lektionen. Men jag tror att det blir lättare att göra det om man innan har tänkt på vad kan den här eleven nu när, när eleven kan? Vad är det jag eftersöker? Så att man inte tror att man måste uppfinna hjulet varje gång man ska säga något. Och så tror jag också att det handlar om att många lärare fastnar i att man tror att man ska ha en värderande framåtsyftande återkopplingskommentar. Bara sådär, liksom, tio gånger per lektion. Och det tror jag är överkrav alltså. Utan snarare har gäng frågor med, som du sa Marcus, de här lärarna som hade finslipat sina mm. frågor- Se till att man ställer ett visst antal frågor. Se till att eleverna vet om vilka kvalitetsaspekter man är ute efter. Och då kan man återkoppla jättemycket under tiden.
0: Det kan bli ganska stelt om man bara håller sig till matrisen. Det blir ganska mekaniskt. Någonstans handlar det ändå om att leda ett lärande framåt som, som lärare. Och att försöka liksom ha det du säger med syftet, vad är syftet? att ja, men vi ska åt det här hållet och, och tillåta sig att ta lite sidovägar.
2: Och ibland blir ju syftet när man återkopplar med ganska mycket kommentarer i slutet. Då är ju syftet mer om man ska vara lite så här raljant eller ärlig kanske snarare. Då är ju syftet mer att verkligen bekräfta sin bedömning. Och det kan ju ha sin funktion naturligtvis. Men jag tycker inte att lärare ska lägga tid på det i slutet för om inte eleven kan använda den kommentaren vidare då är det faktiskt slöseri med tid. Men jag tänker också på ett, ett ord som jag skulle vilja att vi lärare använder mer och det är ordet belägg. Att man under lektioner samlar belägg för kunnande. Vi pratar väldigt mycket om underlag. Och underlag tenderar att betyda att eleven har gjort färdigt någonting eller gjort ett arbete. Men jag har inte underlag för det för eleven har inte skrivit eller gjort prov eller inte varit här eller vad det nu är för någonting. Men om vi tillsammans med elever kan säga att jag, jag letar efter belägg på att du kan det här. Då blir det ju små detaljer. Då måste jag ju anteckna
1: belägg på olika sätt. Precis och det blir inte någonting som jag samlar in och sitter och läser på min kammer utan det är någonting som är... Här och nu i stunden. Ja, men det är verkligen samla belägg. Det är superklokt.
0: Det som gör det i kallas för indikatorer, kanske.
1: Ja, exakt. Ja, men jag tänkte, vi körde ett litet case som vi tror att många lärare kan relatera till. Man har en elev som inte tycks ta till sig av din återkoppling. Alltså, eleven hamnar i försvar, skyller på olika omständigheter utanför och verkar inte då se sin roll och sitt ansvar i lärandet. Hur skulle du jobba med en sån elev?
2: För det första så ser jag eleven framför mig och hör eleven. Men alltså, lyssna! (laughs) Hallå, så här var det. Men först skulle jag verkligen, verkligen se det som en viktig återkoppling till mig. Det är första steget. För det är väldigt lätt och jag tänker på mig själv som yngre lärare. Då tog jag åt mig mer personligt när elever sa så. att Om det här var en helt meningslös jäkla uppgift kunde man få höra. Och då bara, det var inte meningslöst. Det var faktiskt en tanke bakom det. Alltså då kunde man gå i försvar tillbaka. Och när jag väl förstod att den är ju liksom helt, den är verkligen meningslös i syfte. Liksom allting och mål. Så kan man se elevens återkoppling till mig. Så att eleven signalerar något och jag måste se att det, tillsammans måste vi ta reda på vad det här står för. Så att det här case får mig att tänka på forskning om motivation. Som tar upp det här med mindset. Och det skriver jag ju om i båda mina böcker och jag är ju absolut inte ensam att skriva om det. Det är ju någonting som vi har fastnat för i skolan. Men... Då skulle jag fokusera på uppgiften, för här kan vi ha en elev som har ett statiskt synsätt på sin förmåga, tänker jag. Och en elev som har en egoorientering som motivationsforskarna pratar om. Och de här egoorienterade eleverna, det är inte så att de är egoistiska eller så, men de är inriktade på mig själv och på att lyckas och få bekräftelse på att duga och vara bra. Och om det finns en risk att man inte kommer få den där bekräftelsen, att det här var tillräckligt bra redan från början, då kanske man undviker den risken. Vad jag än säger, att det här var bra men det här kan du göra bättre, då är det bara en bekräftelse på att det inte var tillräckligt bra. Och då tänker jag att jag skulle undvika att prata om eleven själv, det är nummer ett. Inte prata om eleven, för det kan ge näring till den här egoorienteringen. Jag skulle, in, jag skulle verkligen tänka efter. Hur ska jag vara uppgiftsfokuserad här nu? Eh, och eh, ställa frågor om uppgift Alltså berätta för mig om den här uppgiften. Vad har du fastnat för? Vad är svårt? Vad är lätt? Om du var lärare, man lägger det lite utanför. Om du var lärare, hur skulle du återkoppla om det här arbetet så här långt? Vilka kvalitetsaspekter tycker du har varit viktigast? Vad är du nöjd med hittills? Det kan vara något som du har förstått, eller tankar som du har fått om arbetet. För det kan ju hända att eleven inte har gjort någonting. Så då kan man inte säga vad är du nöjd med i arbetet, men vad är du nöjd med när det gäller liksom, hur du har tänkt om det? Om du var lärare, hur skulle du göra om den här uppgiften? Det skulle vara jättevidigt. Jag skulle vara noga med att ställa frågor och visa eleven att min återkoppling är till för att jag ska förstå hur vi går vidare. Och för att eleven ska förstå vad jag är ute efter. Jag skulle absolut, absolut inte ställa frågor om eleven har problem eller svårigheter. Jag skulle undvika det i det längsta. Därför att det skulle bara bekräfta för eleven att den här egoorienteringen. Jag är ju en sån som har svårigheter med det här och jag kan inte. Det här är jätteallvarligt i svensk skola. Jag tror att vi i vår välvilja och vi tror att det är är något specialpedagogiskt arbete som är så långt från specialpedagogik som jag kan tänka gör så för att vi vill bygga relationer vi vill visa att vi förstår men vi sänker förväntningarna och vi gör det ännu mer omöjligt och det här är viktigt tycker jag att ta upp
1: Jag tänker hur har jag gjort genom alla år? Ja, ja, ja det, tänker, det har vi alla gjort. <laughs>
0: Ett annat exempel på det här med, det kanske inramas under det här av det ordet också men som jag upplever som ett van, vanligt fall bland lärare det är liksom att elever delar ett färdigt arbete och, liksom, och ställer egentligen frågan liksom rakt på sak är det här på A-nivå eller är det på C-nivå om man nu siktar på och du som lärare har inte varit med under processen utan du helt enkelt får en färdig produkt i händerna Alltså som du då förväntas återkoppla på. Hur, hur kan man som lärare bemöta, bemöta den typen av situationer? För de är ganska vanliga skulle jag vilja säga.
2: Ja, men det är de ju. Särskilt nu under distansundervisning så har vi ju sett väldigt mycket av det. Och då tror jag att man har igen, om man har använt ordet belägg. För då kan man säga att, åh vad bra, här kommer jag få en hel del belägg. Vilka belägg tycker du att jag ska ta till mig speciellt? Eh, och sen vet jag många lärare och så har jag själv jobbat också som har sagt så här jättebra. Nu har vi en uppföljare, alltså att uppgiften är i två delar. Den ena är att faktiskt göra arbetet och lämna in. Det andra är att ha ett möte där man diskuterar arbetet och hur man gjorde, det. Alltså, en liten redovisning om redovisningen. <laughs> man ska säga. Och då brukar det bli väldigt uppenbart om eleven har gjort det själv eller inte. Mm. jag måste ju säkerställa att eleven förstår saker och ting eleven ska förstå kunna göra saker och utveckla förmågor att om eleverna förstår att det är liksom målet med alla grejer så att det jag, jag tror att det här är också hänger ihop med om vi i utvecklingssamtal och andra samtal har varit har tillåtit elever att vara egoorienterade Och låta dem säga om de har vissa betyg som mål. Vad har du som mål? Mitt mål är att få A. Alltså det kan ju aldrig vara ett mål i skolan. Det är ju liksom resultatet. Eller att vissa säger så här. Ja men eleven säger att målet är att få E. Ja vad säger du då frågar jag. Ja men då måste jag ju... Ta det, för det är ju elevens mål. Men det är ju fullständigt abstrakt, jättekonstigt Det kan vi ju aldrig ha som mål. För målet är så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Så vi, vi är tvungna att gå tillbaka till de här kvaliteterna. Och vad är det som ska utvecklas? Vad är det som ska kunnas?
1: Är det okej att eleven har ett mål som är ett betygsmål om man liksom lyckas diskutera fram vad det innebär?
2: Ja, mycket, mycket ja. bättre. Det är en åtgå- Ta det som början på en återkommelse. Mitt mål är att få E. Ja, ah, vad spännande. Vad tänker du om det? Vad innebär det för dig? Oftast så innebär det att eleven tänker att jag, jag gör minsta möjliga ansträngning. Så att jag ändå får... Alltså om vi ska vara helt ärliga. Och det ska inte vi köpa liksom.
1: Det är ju det livslånga lärandet. Det är det jag ska jobba med i skolan.
0: För det är ju inte konstigt egentligen att eleverna frågar efter just när de vet om att betygen är så betydelsefulla för dem att de frågar efter just betygen. Så det handlar väl kanske snarare om också diskreta kontrollfrågor tänk, som de har förstått.
2: Ja, verkligen, verkligen. Man behöver inte ha stora prov eller sådana saker utan det är den här kontinuerliga. Men jag tänker också att om elever säger att mitt mål är att få e och vi säger att ah, det vad bra. Alltså, om det nu inte blir e så kan det också vara. Mm. har eleven misslyckats då eller har vi misslyckats alltså, var... vi, vi måste komma tillbaks till delmål och kvalitetsaspekter och sådana saker
1: ja men intressant, jag tänker också jag har haft elever som har kommit så här, är det här är på A-nivå och man bara får ett papper i ansiktet men då, det har jag tänkt att vad är det jag har missat här som lärare, hur kan jag missat att den här eleven har skrivit en text och jag inte ens har sett någonting av den förrän den ligger på mitt bord här måste jag fundera över hur jag har planerat för eleverna. Ja, men det är faktiskt viktigt. För det blir ju aldrig, det blir alltid bättre när jag får vara med på tåget- än när jag liksom inte är med och sen får någonting i handen. Och det, för du kan
2: inte använda det som... Mm. Det, det kan inte väga tungt i betygssättningen- mm. om det är en text som du inte har sett processen i. Så är det bara. Och det är inte... Alltså nästan alla... Kurser har ju kunskapskrav som handlar om att man ska kunna bearbeta och göra förbättringar och sånt. Och då har man inte nått upp till det. Yeah. Så det blir en alltså. omöjlighet.
0: Det handlar väl snarare om hur lärarna planerar alltså, den processen innan som gör det möjligt egentligen. Så att det är väl...
2: Ja, och att precis att man kanske trycker lite för mycket på att det är deadline är där. Alltså om jag tänker andra fasen nu, om vi går tillbaka till hur mm. min bok är uppläggd, så tänker jag att lämna in eller göra färdigt, jag återkopplar under arbetet, alltså i delar. Men jag vet också att elever, en del elever tycker att det är väldigt obehagligt och vill inte visa sitt arbete förrän det är klart. Men det är en annan. För alltså det, vi behöver ju inte ge näring åt det utan vi, vi kan ju faktiskt komma åt det på olika sätt. För det blir nästan alltid bättre då.
1: Jag hade som en strategi när jag var ny på det här jobbet för kanske sex år sedan att jag alltid delade saker i början och ville få feedback. Jag var väl inte så himla självständig. För mig var det tryggt. Jag hade koll på läget. Jag blev mycket bättre, mycket snabbare än om jag hade gått omkring och gissat mig till ibland när jag var osäker. Jag tror
2: att du sa ett nyckelord där och det är självständighet. Och när jag pratar med andra som håller på mycket med betyg och bedömningsfrågor så säger de också att Det låter ju som att självständighet har smugit sig in som en del av kunskapskraft fast de inte står där. Och och då om vi signalerar det till elever med återkoppling som inte är uttalad kanske utan bara att vi kanske bara visar det på något sätt. Då... Då kan ju elever bli väldigt oroliga för att inte visa tillräcklig självständighet och tro att det ger sämre betyg. Alltså det är knepigt alltså.
0: Det är ju en process som vi ofta pratar om kring ägandeskapet och så vidare kring sitt lärande och det här. Så att det, är liksom, det är inget man kan förvänta sig heller, eller ska inte förvänta sig utan det är det som är en process.
2: Ja, livslångt lärande som du sa Karin.
0: Om vi återvänder lite till våra kära styrdokument så står det så här i riktlinjerna för vad varje lärare ska göra. Då står det bland annat så att läraren ska utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling muntligt och skriftligt och redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. Och man ska informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och även vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevernas kunskaper. Hur tänker du att någonstans vi kan hitta en balans mellan den här löpande eller kontinuerliga återkopplingen som då ofta är muntlig och informell och den här skriftliga dokumentationen
2: som är mer formell? Går det som att ge några råd? Alltså det är ju ingen lätt fråga för det beror ju på hur skolan organiserar det arbetet men jag har haft goda erfarenheter från många olika håll att jag jag tänker generellt att det hjälper om man tänker perioder. Så att man har... Kontinuerlig återkoppling och dokumentation i form av anteckningar och inspelningar och primär dokumentation, det vill säga elevens eget arbete, under två-tre veckor. Då jobbar vi med ett kunskapsområde och sen en översättning av allt det i förhållande till kunskapskrav och betygssteg kanske. Men, men det är en balansgång att tänka betyg och summativ bedömning, tänker jag också. För behö- summativ bedömning behöver ju inte landa i ett betyg. Och kan till och med, jag tänker på min son som fick A i en uppgift i engelska i oktober i nian. Det var länge sedan nu. Men han var ju så glad för då var ju han klar liksom. Ja, då fick man A i engelska, då behöver jag inte jobba så mycket resten av året. Och vi bara, Aah!
1: Ja, men precis. Det kan ju bli jättekonstigt och ge jättefel signaler.
2: Ja, men det kan ju faktiskt göra det. Så ett sätt är att lägga till det här suffixet också. Att du har visat kvalitet på A-nivå när det gäller det här, men E-nivå när det gäller det här. Så jobbade vi och det det var rätt bra. Tycker jag att det är många elever fortfarande som vill ha en siffra eller en bokstav. Men
1: de vill ju ha det. Det säger ju många lärare. Men samtidigt så blir det ju väldigt, kan det bli väldigt låst då.
2: Ja men det är ju... Alltså, så här är det ju också. att, Det här är en komplex verksamhet. Bedömning är komplext. Bedömning handlar om att vi samlar data som vi gör en analys kring. Och den analysen blir ju bättre... Om vi har mycket data och fler perspektiv. Liksom. Och det är det som menas då med det här allsidiga. Det är helt normalt tror jag. Om elever inte förstår vidden av detta. Men vi kan ändå jobba vidare i det. Och, och språket tycker jag fortfarande är bärande. Nu är jag språklärare och gillar språk och så. Men jag tänker att vi behöver inte säga att vi sätter betyg på elever. För det gör vi inte. Utan vi är väldigt noga med att säga vi sätter betyg på... Det vi har sett att du kan utifrån de, alltså alla de belägg vi har samlat och så vidare. Och sen ger vi inte betyg som om det var gilla knappar. För jag tror att det hänger ihop där också. I skolan är en spegling av samhället också. Och det ska gå snabbt. Det är få tv-program och YouTube-klipp och sånt som pekar just på processen.
1: Men om vi, vi pratar lite mer om den här skriftliga återkopplingen och dokumentationen så är det en, en väldigt tidskrävande för, för lärare. Eh, och ibland så verkar man ju också att det är väldigt svårt för eleverna att ta den här återkopplingen vidare och verkligen förstå den. Eh, när den är nedskriven i, någon, i något dokumentationssystem nå, där man ska logga in. När den bara hamnar där kanske. Vad tänker du kring det?
2: Att man på skolan igen måste prata om syftet med återkoppling i den digitala plattformen. Vem är mottagaren? Mm. För ibland är det föräldrar och då måste den riktas dit. Och elever som får återkoppling i digital plattform. Ja, men i den bästa världen så blir ju inte det någon överraskning. För att den ska, de ska veta innan den här perioden är slut vad som kommer att stå där och varför. Men så att för lärarens del, eftersom det här är någonting som, som ändå lärare måste ägna sig åt och som många lärare tycker tar tid. Då, då tror jag att syftet är viktigast för vi människor gillar inte att göra sånt som vi tycker tar tid och, och ofta så står det för att vi inte tycker att det tjänar ett bra syfte. Om vi inte förstår varför vi ska göra någonting då tycker vi inte att vi ska ägna tid åt det. Men sen så tänker jag också att det är tidskrävande om man tror att man måste notera alla resultat hela tiden i det digitala. Och om elever tror att det är återkopplingsverktyget nummer liksom att det är där ah, jag går in på Skullsoft eller Unikum eller vad det nu är för någonting. Jag går in där varje eftermiddag för att se vad jag fått för gilla knappar. Så jag tror att det hänger ihop med en kultur som man måste jobba med i organisationen liksom. Jag jag tror att det är väldigt viktigt att dokumentera mycket som lärare därför att syftet är att hjälpa minnet och se till att bedömningen längre fram är tillförlitlig. Men ibland så kanske man som lärare har fått direktiv eller förstått att man ska notera alla resultat i digitala plattformen som att det ersätter all annan dokumentation och då... Då skulle det vara förfärligt i så fall tänker jag och då, då blir det också väldigt jobbigt för att inte bara ska man göra en värdering utan man ska också formulera den på något sätt som gör att mottagaren tar emot den. Och då, då, man måste ha pratat om vem är mottagaren, vad ska de göra med informationen?
0: där tror jag många skolor rektorer och lärare går vilse just i den biten i, i mängden man skriver kontra alltså och vad man ser det som som, det säger, som ett stöd för det också, för det muntliga för att kunna för det någonstans handlar det om en kommunikation och en begriplighet. Vi är inne på det också en del elevernas föräldrar och deras behov av återkoppling så för att ibland kan vi uppleva att en diskrepans mellan Lite skolans mer akademiska inställning till hur vi ska ge återkoppling och föräldrarnas då önskemål om kanske mer direkthet och konkretisering och vad kan mitt barn egentligen och så. Hur, hur, hur kan vi komma åt det?
2: Ja, jag uppfattar ju att det här är ett större och större problem i skolor att föräldrar inte kan släppa. Kontrollen uppfattar man och att de tror att om de är med hela vägen så hjälper det deras barn att lyckas i livet. Liksom. Att det är någon slags generell så här FOMO, fear of missing out. att Man är orolig, att tänk om mitt barn just missar möjligheter om jag inte ser till att skolan ser just henne eller det här. Så att jag tror att det är en, en sån spegling av samhället och att det speglar också en minskad tillit. Och det gäller ju inte bara skolan. Det säger, pratar ju läkare om också. Alltså att man, man, kan, man tror sig kunna ta, göra bättre bedömningar än läkare liksom. Eh, vilket jag tycker är, är, är ganska förvånande. Men så är det. Och det är klart att man tycker sig kunna göra bättre bedömningar än lärare också. Så att jag tror, och politiker, alltså socialtjänsten är utsatt för det här. Och, alltså det jag tror att det är ett samhällsfenomen. Men lösningen är att inkludera föräldrar i samtal, tror jag.
0: Ja, för samtidigt måste det vara en begriplighet för föräldrar och förstå så att man inte kommer för långt ifrån skolans syn på en kunskapsutveckling kontra... För föräldrar i regel vill man ju faktiskt veta hur det går för sitt barn.
2: Ja, och det har man rätt att veta också. Och det ska inte vara, alltså jag tänker när jag själv, när min ena son gick i årskurs två eller tre. Det var precis i, man försökte implementera 2011 och sådär. Och då, då fick vi långa haranger liksom med skolverkska, alltså med kunskapskrav språk. Att eh, ditt barn behöver utveckla förmågan att resonera i flera le- och vi bara, ja, men Är det okej okay eller inte okej? Okay, liksom? Jag tror att man ibland i, i sin iver att vara tydlig krånglar in sig i långa haranger. Och det tar tid. Och det blir inte bättre
1: om man blir frustrerad som vårdnadshavare också för att man inte förstår. Men jag eller nej, hur går, klarar mitt barn sig i skolan och mår han bra?
2: Finns det någon oro? liksom? Vad, vad saknar vi? Eller, vad, det skulle man ju kunna säga också. Ja. Men vi saknar faktiskt. Vi har fortfarande inte sett om man nu tänker kunskapskrav. Det är ju inte målen, men det är ju ändå det vi ska använda. Och man ser då att nej men vi saknar faktiskt förmåga att, att se att ditt barn kan vända sig till olika typer av målgrupper. Vi har inte sett det ännu. Då kan det bero på att man fortfarande inte har undervisat om allt det. Men det kan ju också handla om att vi har undervisat om det- men jag har fortfarande inte sett det. Ja, men då är det ju en oro liksom. Så jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tror att man måste inkludera föräldrar- och, och lära dem hur de här plattformarna funkar. Jag tror att man måste ta sig tid till det och att man har igen det- jag var på ett föräldramöte och då hade rektorn gjort en kahoot som vi föräldrar fick leka med, då med olika frågor om betyg och bedömning. Det var rätt kul faktiskt. Och så utifrån svaren då så resonerade han lite från scenen.
1: Vann du Kahootet? Det vet inte jag. <laughs> jag var också på ett föräldramöte. Jag kommer ihåg att jag kom fyra av typ hundra föräldrar. Jag kommer inte ihåg, det handlade också om något med och Jag var skitstolt fast som liksom inte visa det utåt. Så, men jag är ju en liten hemsk tävlingsmänniska, det verkar inte du vara Helena.
2: Jag är, jag är tävlingsmänniska så jag aldrig erkänna det. För att, då tänker jag att, nej men då är man väl kanske fastnat i det där egoorienterade statiska synsättet. Eh, nej men jag tyckte bara att kahooten var ett kul sätt att inkludera föräldrar i de här resonemangen. För då kom det ju massor av frågor till exempel, ja men... Min son fick veta att han hade simmat för långsamt på idrotten och därför så blev, kan det aldrig bli A ja, framåt. Ja, och då, då kan det ju vara så att, att barnet hade uppfattat det, men då måste man kunna liksom, nej. Så
0: Men jag tror det finns en potential för hur, hur vi kommunicerar med föräldrar. Hur, hur, vilka förväntningar var på föräldrar också. För, för någonstans är det också en professionsfråga faktiskt också. Jag jobbar som lärare och kan faktiskt bedöma de här sakerna. Men också hur, en pedagogisk fråga också i den med.
2: Ja. Och en sak som jag har goda erfarenheter av. Är, jag har haft jättemycket föräldrasamtal som specialpedagog som har mycket föräldrakontakter. Och då har jag märkt att man ska aldrig svara föräldrar som mejlar i mejl. Man ringer upp istället. Det tar lite mer tid, men det är så jäkla förebyggande.
0: Och framförallt inte svara i affekt.
2: Verkligen inte. Återigen, vad är syftet? Jo. Föräldrars syfte är ju ofta att de vill få oss att göra någonting- Eller har klart svar på någonting. Skolans syfte kan ofta bli att säga att vi har redan gjort faktiskt allting. Och nu så tar vi, vi kan det här. Och då blir det den där krocken och den kommer aldrig att gå bort genom de här mejltrådarna.
1: Nej för precis, man är ju som förälder när det liksom inte går bra för sitt barn. Det är ju så mycket rädsla som ligger där och, och... Man kan ju bli ett monster av ganska små saker skulle jag vilja säga. För att man vill att det ska gå bra för sitt barn, att sitt barn ska må bra. Alltså det, det är väldigt mycket känslor.
2: Och det tycker jag också speglar en samhällsutveckling. För när jag gick i skolan för väldigt länge sedan. Alltså man pratade lite om mobbing men det var ju också lite så här. Ja. Det är sånt man får tåla. Jag kommer med min svärmor berättade om sin äldsta son, inte min man då han låg underst i en hög som höll på på varandra. Och hon hade gått dit och sagt att, att just han skulle råka ut för det. Förstår du? Idag hade man ju rivit upp himmel och hav och anmält. Och, liksom, och det tycker jag är rätt. Inget barn ska behöva ligga i en hög underst. Men alltså, vi har lägre uthållighet. I hela samhället. Allting ska gå fort och ingen ska behöva liksom.
1: Nej men det är sant. Skolan är ju en spegling av samhället. Vi kommer ju aldrig komma ifrån det.
2: Så jag tänker att föräldrar återkopplar till oss någonting. Och vi kan ta det som återkoppling och återkoppla tillbaka med ett tydligt syfte. Och se, är vi i fas ett nu? Att vi behöver återkoppla om vad är kvalitet och jobbar vi och eller är vi fast två det är under arbetet. Ja, ah, men då förstår vi att vi behöver göra någonting annat och hur ska vi göra det? Eller i fas 3 att man sammanfattar.
0: Ja, med trygghet att göra också. De upplever att de, de lärare som är trygga i styrdokumenten och är förtrogna med De har också regler lättare också att kunna förklara det på en rimlig nivå.
2: Ja, verkligen. Så där, och det måste ju organisationerna jobba med att man som en som en hel enad organisation svarar och som du var inne på Markus de här lärarna som i klassrummet jobbade fram frågor ja men det kan man väl göra kanske gentemot mot föräldrar också. Mm. För att det, det, det sämsta jag har varit med om, och det har jag i flera fall när jag har jobbat med skolutvecklingsfrågor och med organisationer, det är ju när lärare ger dubbla budskap. Att i, i ett samtal och sitter lärare och håller med föräldrar. Jag tycker också som du, men vi får inte det, för rektor eller något sånt där kan det ju komma. Tyvärr, för att de kanske tycker så. De är full rätt att tycka så. Men det är inte ett organisatoriskt, professionellt sätt att hantera det här. Utan att man tar en som återkoppling tillbaks. Ja, men vi återkommer. Man måste inte ha svar på allting heller hela tiden.
1: Nu ska vi börja summera och då brukar vi ju avsluta med att vår gäst får skicka med tre tips, tankar eller saker till våra lyssnare. Och idag så har vi ju pratat om återkoppling. Så jag tänker, vad vill du skicka med Helena? Ja, men jag tänker,
2: det det finns ju massor av saker. Men... Nummer ett. Formulera kvalitetsaspekter för arbetet. Vad kan en elev som kan det här? Vilka förmågor är det? Vilka kunskaper? Vilka förståelse? Och hur kan vi gruppera kvalitet i olika aspekter då? Så att man är fokuserad i sin återkoppling. Så att elever och lärare vet redan från början att det är det här vi återkopplar kring. Och sen tänk på återkoppling som ett verktyg för förståelse. Det är mitt andra tips. Och använd frågor som återkoppling. Återkoppling kan vara frågor. För återkoppling ska få mottagarna att tänka. Och då är frågor väldigt bra faktiskt. Och, och då fråga om uppgiften. Fokusera på den. Mm. Mitt tredje tips det är att verkligen tänka på signaler som återkoppling. En elev som ser uttråkad ut återkopplar. Det behöver inte betyda att det är tråkigt. Men det behöver heller inte betyda att eleven är svag eller andra etiketter som vi snabbar med. Utan använd den återkopplingen för att återkoppla tillbaka. Jag tänker att det ser ut som att det här arbetet inte inspirerar dig. Stämmer det? Använd återkoppling som ett sätt att skapa relationer och fokusera på uppgiften. Och hitta glädje i arbetet.
1: Det blir roligare då. Tusen, tusen tack. Nu vet jag klockan är typ strax innan lunch. Och er, när jag tittar på er på skärmen så ser ni lite hungriga ut. Är det är en rimlig återkoppling. <laughs> så, tack så jättemycket för att du var med och tog dig tid att prata om det här som är ganska himla svårt ändå.
2: Ja, det är komplext. Men, mm. men det är inte så. Alltså vi kan alltid börja i en ända. det är så mm. komplext är det inte. Får våga.
0: Stort tack Helena, det var jättetrevligt att ha det.
1: Tack för att jag fick prata med er, jättetrevligt. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
0: och Markus Brunfeldt
1: på Kunskapsskolan.